0: Hola, esto es el podcast del Geek Rante, en su capítulo número 19, y hoy es 20 de octubre
1: de 2007, día juliano, 2.454.394. Y en un día como hoy, pero en el 2004, se liberó la primera versión de Linux Ubuntu. Y no nos olvidemos que Patrick Volkerding, el fundador y el mantenedor de Slackware, cumple años también. Y hablando de cumpleaños, en 1882 nace Bela Lugosi en Hungría y murió en 1956. Bueno, y hablando de muertes también, el genial matemático ruso
0: Andrei Kolmogorov murió en el 87. Básicamente este hombre tiene un montón de contribuciones desde teoría de la probabilidad, topología, mecánica clásica, complejidad computacional, teoría del caos, bueno, un genio.
1: Cuaderno de bitácora. Tras unos días de descanso y recuperación de nuestro escape del planeta de Rigley, Mister Solo y yo hemos puesto camino hacia el rendezvous con Future. Hemos recibido un mensaje en el que nos dice que no nos apuremos demasiado ya que aparentemente se ha encontrado con un grupo de esclavas clónicas provenientes de Arcturus y aparentemente está comprobando los límites de su naturaleza metamórfica. En agradecimiento a lo Jorge le hemos permitido crear un paraíso virtual en el ordenador del Geek Errante, y no hemos vuelto a saber de él. Suponemos que estará demasiado ocupado. Por nuestra parte, nos hemos dedicado a mejorar nuestra infraestructura de podcasting y a jugar al Tetris en microgravedad con los contenedores de antimateria en la bodega de carga.
0: Y vamos con el Rincón del
1: oyente.
0: Bien, esta semana lo único que os tenemos que decir es que recordéis que del podcast de la semana pasada nos quedan todavía tres DVDs estupendos de Open Solaris que podrían ser vuestros. ¿Cómo pueden
1: ser vuestros, doctor? Enviándonos algún comentario interesante y dándonos caña. Efectivamente, como Ramón la semana pasada o nuestro amigo Deluxe. <tose> y Moscú
0: Noticia de entrada. Un estudio demuestra que estamos programados para amar el chocolate. La verdad es que siempre he estado convencido de que la gente que dio el chocolate es mala. Y pues bien, un equipo de científicos británicos y suizos han dado apoyo empírico a mi teoría, si bien en lugar de Pure Evil han detectado niveles altos de ldl colesterol del malo, y una concentración de albúmina en sangre por debajo de lo normal. Esto significa que la gente que ingiere al menos 10 gramos diarios de chocolate negro tiene menos posibilidades de sucumbir ante enfermedades del sistema circulatorio. Este estudio se realizó entre 22 personas, la mitad de las cuales se confesaron indiferentes o antichocolate. Lo que llamó la atención de los científicos fue que el metabolismo de los dos grupos era radicalmente distinto. Lo que no se menciona en el artículo es que el contenido en ácido oleico del chocolate puede ser la clave, tal y como se demostró en un estudio de 1996 en Japón. Así que esta investigación patrocinada por Nestlé puede no ser válida en países con dieta mediterránea. Esta pequeña aportación se une a lo que ya se conocía acerca de este manjar, es decir, su poder antioxidante, sus compuestos cardioprotectores, efectos relajantes y astringentes, en fin. Esta noticia de entrada no es más que una excusa para lanzar un mensaje subliminal a todos nuestros oyentes. Coman chocolate. Cuanto más puro, mejor.
1: Comenzamos con nuestras noticias rápidas. James Randi ofrece un millón de dólares al primero que demuestre que unos cables de audiófilo de $7,250 dólares son mejores que un Monster Cable normal y corriente. Muchos de ustedes habrán oído hablar de James Randi, conocido también como The Amazing Randi. Para quienes no lo sepan, es un mago que se dedica a demostrar la falsedad de los fenómenos paranormales, utilizando para ello su conocimiento de los trucos de magia que se hacen en el escenario. Tiene además una fundación que, entre otras cosas, ofrece un premio de un millón de dólares a cualquiera que muestre evidencia de cualquier evento paranormal. Este premio no ha sido dado nunca. Hace unas semanas, la fundación Randy anunció otro premio de un millón de dólares a quien pudiera demostrar que unos cables de audio marca Pear Drew, los cuales miden 3 metros y medio y cuestan 7.250 dólares, realmente suenan mejor que unos cables comunes y corrientes de la marca Monster. Citando de su convocatoria, creemos, inocentemente, que un producto se debe de juzgar en base a su rendimiento real y no por cualidades que solo puedan ser percibidas por perros atentos o por instrumentos de alta tecnología. Esto en respuesta a un anuncio del fabricante de los cables en donde se habla de la capacitancia, la inductancia, la interferencia de radiofrecuencia, etc. ¿El reto ha sido aceptado? Michael Fremer, escritor de la revista Stereophile Magazine y del sitio musicangle.com, ha aceptado realizar una prueba a ciegas después de aclarar que él no tiene ningún tipo de poderes paranormales y que además considera que su audición es normal. Tú también puedes hacer física de partículas en casa.
0: LHC at Home, nuevo proyecto del CERN que usa Boeing. Seguro que todos vosotros habéis oído hablar del Large Hadron Collider, es decir, el superacelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud y capaz de generar colisiones de hasta 1148 teraelectronvoltios. Pues bien, ahora mismo se está construyendo en el CERN a las afueras de Ginebra y empezará a funcionar en el 2008. Y seguramente catapultará a algún científico despistado a Another World. Pues muy poquito antes de que se oprima el botón de Start, los científicos europeos piden nuestra colaboración, o más bien, la de nuestros ordenadores. Ha nacido LHC at Home. Y es que se espera que una vez en funcionamiento los sensores de la LHC generen 15 petabytes de datos al año, que serán analizados por diversos centros de cálculo a lo largo del mundo. Estos datos y su análisis son bastante complejos y sujetos a restricciones de acceso, así que no serán públicos. Lo que quieren estos científicos del CERN con el LHC at home es que les ayudemos a calcular las condiciones iniciales de cada experimento mediante un programa llamado SixTrack. El programa simula 60 partículas girando en el acelerador hasta un total de 100.000 vueltas. Más que suficiente para saber si el haz magnético que contiene y estabiliza las órbitas será estable. Cualquier perturbación que se detecte podría ser fatal. Inserta aquí apocalipsis preferida. Así que con el cliente LHC at home, que ya está disponible a través de la página de Boeing, puedes ayudar un montón. Como siempre, no va premios. Solo la satisfacción de contribuir al
1: avance de la ciencia. La India subcontrata los subcontratas a México, Europa Central y China. Todos sabemos que uno de los destinos principales para subcontratar trabajos en IT es la India. Pues este proceso se está invirtiendo, ahora son ellos los que subcontratan estos trabajos a otros y se expanden hacia Estados Unidos y Europa. La causa de esta inversión en el proceso son el incremento de salarios en la India, dada la gran demanda de perfiles IT que existen en estos momentos, hasta llegar al punto de que grandes empresas de Bangalore contratan directamente estudiantes del Reino Unido y Estados Unidos, ya que el mercado indio necesita más profesionales que los que provee la universidad. Otra razón principal es la necesidad de dar servicio globalmente a cualquier hora y en cualquier lugar, lo que implica que una empresa deba expandirse por todo el mundo y a todas las zonas horarias. La India en este caso ve como objetivos principales para su expansión China, Brasil y Rusia. Ejemplos de esta tendencia son InfoSys, gigante indio del software, quien gastará 250 millones de dólares este año en subcontratar los servicios de call center de Philips en países de Europa del Este y otros como México o China. Incluso se dan casos de subcontratación en ciertos estados de Estados Unidos como Virginia, Georgia o Idaho, que se consideran más favorables en ciertos aspectos debido a los incentivos económicos de las instituciones locales. Esto me recuerda una tira cómica de Dilbert hace algunas semanas en la que después de N diferentes subcontrataciones... Una empresa se subcontrata a sí misma.
0: Bien, y pasamos a nuestra sección de noticias misceláneas con algo bastante llamativo, ¿no? Es que por fin Apple, que ha pasado del
1: silencio más absoluto a parecer, vamos, la parlanchina o algo así, ¿no? Pues sí, porque bueno, comenzamos con el miedo que parece haber causado a la gente de Apple, eh, Amazon Unbox, eh, el nuevo sistema de NBC, porque ha decidido bajar los precios de iTunes Plus, recordemos que es este, las canciones sin DRM a 99 céntimos por canción que es el mismo precio que tienen en Unboxed y además ha añadido a compañías independientes
0: recordemos que en mayo Apple lanzó la porción de su Apple Store sin DRM llamada iTunes Plus con también mayor calidad en su en su codificación ¿no? unos 256 eh, kilobits por segundo entonces también recordemos que NBC se salió un poquito del tema este de iTunes para fijar sus propios precios y además a esta tendencia se unió Amazon Unboxed que también empezó a ofrecer música sin DRM y en condiciones bastante
1: ventajosas para, para el usuario final, ¿no? Al fin de cuentas, algunos usuarios empezaron a notar que algunas canciones en iTunes Plus tenían ahora un precio más bajo comenzaron vendiéndose en un dólar con 29 y de repente empezaron a venderse en 99 céntimos hasta que por fin eh, se
0: produjo el anuncio oficial de, de Apple Hot News en el que podíamos leer efectivamente que los precios bajaban un montón. Lo que parece que no es así eh, en, en ciertos países como Australia, que según el podcast de Macoscan, eh, aún no se va a beneficiar de,
1: de esta rebaja. Sin embargo, hemos podido confirmar que en la iTunes Store de España sí han bajado el precio a 99 céntimos de euro.
0: Bueno, y no nos salimos de iTunes porque parece que Universal va por todas contra iTunes.
1: Bueno, sí, porque la guerra entre Universal y Apple bueno, parece estarse recrudeciendo. Universal, a fin de cuentas, está intentando recabar apoyos en la industria discográfica para lanzar su propio servicio de música por Internet que haga la competencia. Tiene hasta ahora el apoyo de Sony. Y está en conversaciones con Warner. Parece ser
0: que quieren eh, meter en, en esta alianza a gente de otros reproductores. Bueno, como imagino que Creative, el Zune. Es decir, que podrían lanzar un, incluso un cliente pesado competencia del propio iTunes.
1: Bueno, y pasando a otros productos o temas de Apple. Eh, Recuerdan ustedes, bueno, el iHorse. Resulta que eh, sabemos que en Estados Unidos el iHorse está vendiendo siempre bloqueado para solo poder ser utilizado. Con la red de AT&T. Pues resulta que parece ser que en Francia esto es ilegal. Hay una ley francesa donde dice que todos los teléfonos se tienen que poder vender liberados y pues Apple no le ha quedado de otra más que doblar las manos... Y va a liberar un iPhone completamente desbloqueado. Hay una tienda, de hecho, que lo ha anunciado ya en Internet a 999 euros. Pero hay que tener en cuenta que el teléfono, digamos, estándar, bloqueado con Orange, eh,
0: pues va a costar eh, los 399 euros de rigor, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué implicaciones tendría a la hora de, de cambiar el firmware de, del iPhone, el famoso 111?
1: ¿Tendremos una versión de firmware especial para Francia? Bueno, es posible que sí, que se tenga que tener un firmware especial, porque seguramente cambiarán el firmware para tenerlo bloqueado. Desbloqueado. Lo que puede ser además interesante es que estas leyes... ...pues no son únicas de Francia. De hecho, en la Unión Europea creo que existe una directiva... O se está trabajando en ello para que en todos los países de la Unión Europea eventualmente sea obligatorio que existan los teléfonos desbloqueados, ¿no? Vamos a ver qué hace Apple al respecto. Es probable que tenga que ofrecer los iPhones desbloqueados en toda Europa. Es interesante
0: decir que si Apple al final saca una versión de firmware especial para Francia, esa versión acabará rulando por la web disponible para todo el mundo, ¿no?
1: Pero no solo eso, porque ustedes saben que las razones para hackear un iPhone no es nada más el poder utilizar en otro proveedor, sino que también poder instalar aplicaciones. Bueno, pues Apple nuevamente se asusta de lo que han hecho los hackers y ha anunciado que en febrero del año próximo tendrá un SDK para el iHorse que también funcionará para el iPod Touch. Efectivamente, doctor, porque fue el, el propio Steve Jobs en un Apple
0: Hot News de estos en el que literalmente dice que realmente quieren aplicaciones de terceros para el iPhone. Entonces, bueno, la justificación es que hasta ahora no lo han querido por el tema de seguridad de usuarios, que hay muchos virus, que ellos se preocupan por, el, bueno, digamos por este usuario final
1: y por protegerle, pero bueno, esto es una vez más bullshit. Bueno, y hay que tomar un par de cosas más en cuenta. Primero, en los iPods tradicionales, vamos, existe un SDK, solo que no es público. Es decir, solamente lo tienen aquellas empresas que han sido autorizadas por Apple para crear juegos para el iPod y la única forma de instalar estos juegos es mediante iTunes. Entonces, solamente pueden instalar aplicaciones aquellos usuarios que han sido autorizados por Apple. Este SDK no sabemos si tendrá las mismas limitantes o realmente será abierto a cualquier persona. Bueno, o sea,
0: imaginaos que sea una especie de SDK que decepciona a todo el mundo únicamente con funciones JavaScript para poder acceder
1: a más funciones del iPhone, que eso también podría ser. Y otro de los puntos es lo cabreados que pueden estar también algunos operadores al meter el iHorse porque como muchos de ustedes saben los operadores de móviles también sacan pasta por el hecho de las descargas de juegos y descargas de programas para los móviles el hecho de estar llevando un iPhone donde no pueden haber este tipo de descargas, puede que cabre a varios, ¿no?
0: Por no hablar de las posibles aplicaciones de voz sobre IP o incluso bueno, que gente en SAN eh, decida hacer una Java ME especial para el iPhone
1: y además de esto, bueno, a ver si no, no, no se pillan las manos porque resulta que la gente de O2 en Inglaterra, Originalmente había ofrecido un contrato con datos ilimitados, entre comillas, para la gente que tenía el iPhone. Pues resulta que esos datos ilimitados pues no son tan ilimitados, Han anunciado que estos datos supuestamente ilimitados están limitados a 200 megas al mes. Y además, en la red Wi-Fi de Cloud, que supuestamente también tenían eh, tráfico ilimitado, están limitados a 60 horas. Entonces, veremos si otros operadores no hacen lo mismo. Por lo menos Telefónica yo creo que va a hacer lo mismo con su red
0: de Telefónica o Wi-Fi, sus puntos de acceso, y con sus planes de datos. Entonces, bueno, este anuncio de, de SDK para el iPhone puede suponer un nuevo combate entre las operadoras y Apple. Por no hablar de que, volviendo al discurso de Steve Jobs en, esta, en estas declaraciones para Apple Hot News, parece ser que le ha seguido bastante el juego a Nokia. Están muy preocupados por si hay virus peligrosos para los teléfonos Efectivamente, y, y hablan del modelo de negocio de Nokia con las aplicaciones que es, según Steve Jobs, que parece que tiene bastantes cosas perdidas, es como es que, que solo se pueden instalar las aplicaciones de desarrolladores conocidos por Nokia y trazarlas mediante esta firma? Pues no, es, está clueless totalmente porque en los teléfonos Nokia te permiten instalar aplicaciones sin firmar y bueno desarrolladas por cualquier persona.
1: Sí, de hecho por defecto sí tiene que estar con una firma digital, pero vamos, es simplemente cosa de las preferencias, tomar una opción y seleccionar una opción y te permite instalar cualquier aplicación hecha por quien sea, ¿no?
0: O sea que los teléfonos de Nokia, señor Reops, están totalmente abiertos, aunque no
1: le guste. Pasamos ahora a desarrolladores. Steve, tienes algo que decirnos, creo, ¿no? ¡Developers!
0: Bien, empezamos los quickies de desarrolladores y Unix con un cumpleaños. Porque luego cumple 40 años. Para muchos fue el primer contacto con el ordenador y con el mundo de la programación. Hace 40 años, luego, hijo menor de Lisp, nació... Años después, este lenguaje y su tortuguita se convirtieron en paradigmas de la enseñanza infantil de conceptos de lógica, geometría y programación. En la actualidad, millones de chavales de todo el mundo tienen un primer contacto con el mundo del desarrollo gracias al logo, o más bien con la ayuda de cualquiera de sus adaptaciones a esos tiempos multimedia y 3D como Alice. Aunque yo empecé directamente haciendo mis propios videojuegos en BASIC para mi comodore dic 20 de 128K, a partir de ejemplos de la revista informática actual, este aniversario merece nuestro más profundo respeto y lo reivindicamos para que los gobiernos lo incluyan en sus programas de enseñanza.
1: Nokia va a la carga contra Apple Aparte de la campaña de publicidad de la que hemos hablado en el Geek Errante número 17 De la presentación de hace pocos días de una versión de Symbian con pantalla táctil Ahora Nokia presenta un kit de desarrollo para widgets Al más puro estilo de las aplicaciones web para el iPhone al igual que estas, los widgets son aplicaciones independientes que se ejecutan sobre el entorno de ejecución del navegador. Recordemos que los teléfonos Nokia de la gama más alta utilizan el sistema operativo Symbian Series 60 y que incluyen un navegador basado en WebKit, que es open source y es el mismo motor web de Apple. Los widgets se mostrarán en forma idéntica a las aplicaciones normales en el menú de aplicaciones, se podrán cargar en local en el dispositivo en vez de descargarse cada vez que se quieran usar y tendrán acceso a la funcionalidad de la plataforma Symbian como la libertad de direcciones, información de localización, contenidos, la luz de la pantalla, el vibrador del teléfono, etc. a través de APIs propias del sistema. Recordemos también que existen varias opciones para desarrollar sobre Symbian, como son eh, interfaces de programación nativas en C, en Java, en Python y ahora HTML más Javascript. Las ventajas de las plataformas abiertas.
0: La primera preview de Solaris Indiana disponible a finales de este mes. La fecha de publicación oficial del proyecto Indiana, es decir, la release open source binaria de OpenSolaris, será en primavera de este año que viene. El objetivo buscado por Sun, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es aumentar el número de usuarios de, de Solaris distribuyendo el sistema con un modelo similar al de Linux y, y los paquetes de Debian, que ha demostrado ser altamente eficaz. No hay que olvidar que detrás de esta estrategia de expansión de Solaris está Ian Murdock, que es precisamente el anterior líder del proyecto de Debian. Pero no habrá que esperar tanto. Las primeras pre pre-releases se prevén que estén disponibles este mismo otoño y el ciclo de actualización será de seis meses. La idea principal del proyecto es adoptar el modelo de distribución de Linux a Solaris. Se desea crear la sinergia de desarrollo de terceros que tiene Linux. Ojo, no solo está orientado a desarrolladores, sino que se planea que sea usado en entornos, en producción y se dará soporte.
1: Bueno y abrimos nuestra sección de noticias de desarrolladores Con la noticia de la cual casi todos o todos nuestros oyentes estarán enterados Porque el 26 de octubre, próximo viernes, sale Leopard
0: Bueno, Y aparte también que tenemos a Ubuntu 7.10 Pero bueno, que lo comentaremos en cuando pueda probarlo
1: Seguramente para cuando escuchen este podcast Ya habrá salido Leopard y ya habrá habido alguno que lo habrá instalado por lo pronto, bueno, hablemos un poco de las cosas que vienen en Leopard, que hay de nuevo, que se necesita para poder instalarlo, no sé, hablemos un poco bueno, de eso. para empezar, ¿no? eh, si tienes algo menor, un G4 866, olvídate. Si esto fue un cambio de última hora, se había dicho que con 800 MHz era suficiente, pero ahora dicen plataforma mínima soportada, eh, 866. Yo estoy pensando que esto tiene que ver algo con Core Video o Core Animation, con alguna de estas nuevas APIs, ¿no?
0: Sí, bueno, pero aparte de lo bonito que es el interfaz gráfico y las aplicaciones tan chulas que tiene, que lo habréis leído en cualquier otro blog, como pues, Apple Weblog y cosas así, queremos hablaros de, desde el punto de vista geek lo más interesante que tiene.
1: Bueno, algo que creo que va a ser interesante a nivel usuario final y que yo he echado de menos mucho en x es que por fin vamos a poder hacer un recording y un playback de las interacciones con las aplicaciones. Esto va a ser a través de Automator. Entonces vas a poder crear un workflow de Automator simplemente haciendo las acciones que quieres que haga el workflow y simplemente Automator las hará por ti. Pero bueno, eso es realmente lo único que vamos a hablar acerca de nivel de usuario final. De las cosas interesantes, bueno, el poder cambiar el tamaño de una partición, pensado particularmente para los usuarios de Bootcamp, agrandar o achicar la partición una vez creada, incluso de la partición de sistema, la partición que está, sobre la que estás trabajando, ¿no?
0: Es decir que el sistema de ficheros HFS Plus va a sufrir, como veremos después, bastantes mejoras.
1: Pasándonos un poco más a cuestiones de sistema operativo, tenemos, por ejemplo, que va a incluir cosas como D-Trace, ¿Qué es esto de d -trace? A ver, eh, porque lo he visto mucho, pero creo que Mr. Solo tiene mejor idea de qué va esto. Bien, D-Trace es una tecnología desarrollada por los ingenieros de Sun que
0: básicamente a nivel de kernel, digamos que se acopla sin ser módulos de kernel, sin imponer ninguna carga adicional, sino que son como una especie de sondas a nivel de kernel, como decía antes, que eh, capturan en tiempo real todas las llamadas a todo lo que está ocurriendo en ese preciso momento en el sistema. Es decir, que si tenemos el típico servidor, por así decirlo, o, o la típica aplicación que nos casca... Podemos averiguar incluso qué llamada de sistema nos está fastidiando todo. Eh, esto para depuración es el sueño y para sistemas en producción pues implica poder depurar en tiempo real y sin afectar al servicio.
1: Bueno, y tenemos que ya está confirmado que sí va a incluir Java, Java 6 de hecho. esa uh, fue algo de lo que teníamos duda en algún momento. Sí va a incluir Java y de hecho, bueno, sabemos que Apple ha quitado la Developer Preview de Java 6 para Tiger, o sea que va a ser necesario Leopard para poder tener Java 6, ¿no?
0: Bueno, o bajarse de algún sitio extraño la beta que había por ahí, ¿no? Pero vamos, pasando también a más temas nuevos, tenemos que por fin va a haber soporte para ODF, Open Document Format, el formato de documento de OpenOffice, y además soporte, lectura, escritura, esto es la novedad, para el sistema de ficheros de SAN también, ZFS.
1: Como ya habíamos dicho en un episodio anterior del Geek Errante, en la versión inicial el soporte de CTFS será de solo lectura, pero ya está la versión beta del soporte de escritura en manos de los desarrolladores. Te imagino que se ha implementado al final en la versión de servidor de Leopard. Es lo más probable. Viendo un poco cómo funciona CTFS, bueno de lo cual ya hablaremos más adelante, yo le veo más sentido, al menos en este momento, del lado del servidor. Por otra parte, tenemos bastantes cambios en cuanto a lo que es los desarrolladores. Porque ya vamos a tener soporte de Ruby, Ruby on Rails y Python pero no solo a nivel de sistema operativo sino también dentro del entorno de desarrollo Xcode y de hecho vamos a poder crear aplicaciones que interactúen con las aplicaciones de Apple utilizando los Apple Events ya no solo desde Apple Script sino también desde Ruby y de Python sí porque el Apple Script la verdad es bueno es interesante y tal a nivel de
0: un nuevo lenguaje pero no deja de caerme un poco gordo no el, el tema de Apple Script
1: sí como que es un poco no sé lenguaje de programación para no sé qué decir. Por dummy solo así. Prácticamente, sí. Entonces, bueno, esto es bastante interesante de tener lenguajes de scripting, no por llamar, bueno, no llamarles reales, pero sí más conocidos, ya nativamente con soporte a Apple Events. ¿no? Bueno, y en
0: cuestiones de seguridad tenemos bastantes mejoras, como bueno, la aleatorización de acceso a memoria, es decir que una aplicación va a guardar sus datos eh, no en bloques consecutivos, sino va a existir la posibilidad de ese mismo acceso, esos mismos bloques donde se almacena la información, de estos procesos que, que están corriendo, almacenarlos en lugares aleatorios, lo que para la gente que desarrolla virus y cosas así va a ser un infierno.
1: Sí, claro, porque si las bibliotecas se cargan en ubicaciones conocidas de memoria, para los desarrolladores de virus es mucho más fácil acceder a ellas. ¿no? Esto es algo que en el OpenBSD estaba ya hace bastante tiempo, la verdad. Bueno, y también hay otras características interesantes en cuanto a seguridad, como por ejemplo el sandboxing de las aplicaciones, el poder limitar el acceso de una aplicación por ejemplo al disco duro, a la red, el poder lanzar aplicaciones u otros accesos al sistema. Entonces esto puede ser interesante por ejemplo si me descargo yo una aplicación de internet el decirle que no puede escribir al disco, que no puede leer del disco. ¿no? Bueno,
0: y también hablando de aplicaciones descargadas, va a haber la posibilidad de ejecutar aplicaciones firmadas para, para verificar que la identidad y la integridad del programa es, digamos, correcta. Eso es también
1: me recuerda al tema del iPhone para febrero esto puede ser un poco preocupante pensando en que a futuro Apple implante el que solamente se pueden ejecutar aplicaciones firmadas en Leopard el ¿no? Trust computing, ¿no? exacto famoso. bueno y nos dejamos casi la joya de la corona es decir lo más
0: llamativo para nosotros
1: que implementa Leopard que es el Time Machine todo el mundo habrá oído de Time Machine, que es, a fin de cuentas, una forma de mantener un histórico de todos los cambios que se han realizado en el File System, o casi todos, y hablaremos de esto ahora, y también de mantener backups en forma transparente. Entonces, la forma en cómo va a funcionar Time Machine, ha habido un artículo bastante interesante en Apple Insider donde nos dice, básicamente, cuando tú enchufas un nuevo disco OS X, te va a preguntar si lo quieres utilizar para Time Machine. En el momento en que tú le dices que sí, lo que va a hacer es hacer una copia completa de los datos de tu disco hacia el disco de Time Machine. Hace un primero, lo que llamamos, un full backup. Entonces,
0: Time Machine, aparte de lo obvio, que son desde fotos y música, etcétera, etcétera, que nos presentó Steve Jobs
1: el, el enero pasado, también valdría para la predicción raíz. Sí, de hecho es para todas las particiones. O sea, lo, lo, de hecho funciona a nivel partición, a menos que tú le digas que ciertas carpetas, por ejemplo, no te las, no te las respalde. Lo interesante de Time Machine es que luego se va a enganchar con eh, la interfaz de File System Events, que es lo que utiliza, por ejemplo, Spotlight, para detectar cuando ha habido cambios en el disco y poder realmente hacer las búsquedas. Entonces, cada vez que se hace un cambio a cualquier cosa del disco, a cualquier archivo se le va a lanzar un evento a Time Machine y entonces Time Machine cada hora va a coger los cambios que se han realizado y los va a aplicar al backup. Es decir, el File System Event es una llamada a nivel de kernel que
0: actualmente usa, por ejemplo, eh, ni más ni menos que Spotlight. Eh,
1: sí, entonces Time Machine, como decíamos, bueno, cada hora lo que va a hacer es ir al sistema de respaldo, al file sistema de respaldo, y crear un nuevo backup completo de la partición. Ahora, dices bueno, pero entonces que cada... Si yo tengo un disco de 100 gigas, ¿me va a estar ocupando 100 gigas por hora? No, porque lo que va a hacer es que los archivos que no se han cambiado va a crear lo que llamamos un hardlink. Y de hecho, modificaron un HFS Plus para poder tener ya hardlinks no solo a ficheros, sino a carpetas. Ahora, una vez que Time Machine ha hecho ese backup cada hora, todas las noches va a borrar todos los backups de cada hora del día anterior y se quedará solamente con el último. Y luego cada semana va a borrar todos los de la semana anterior y se quedará solamente con el último de la semana. Entonces, bueno, eso yo veo que tiene una limitante que si dentro de una semana yo quiero recuperar algo del backup que fue hace semana y media, a lo mejor no lo puedo recuperar, ¿no? Pero por otra parte, es mejor eso que no tener backup o que tener solamente la última revisión del backup, que es lo que solemos tener todos, ¿no? Lo que también es novedoso de Time Machine, ¿no? yo creo que lo que creo que es lo más interesante, es la interfaz de usuario, ¿no? El poder estar viendo un fichero, por ejemplo, pinchar el icono de Time Machine y poder ver todo el histórico de ese fichero o de esa carpeta hasta el inicio de los tiempos, o bueno, el inicio de la instalación de OSX o de los backups que se tengan pero además no solo funciona con los ficheros sino por ejemplo con las búsquedas de spotlight yo puedo hacer una búsqueda y luego ir hacia atrás y que se realice esa búsqueda en todos los históricos que tiene guardado el sistema entonces bueno puede ser interesante como un sistema para backup bien pero esto no, no es lo más novedoso que time machine porque también podemos
0: tener un repositorio central en red compartido para time machines de nuestros tres mac de
1: casa lo cual es bastante interesante porque podemos tener entonces un servidor con un disco bastante grande, no sé, 500 gigas, un tera, y hacer el backup de varios de ellos, ¿no?
0: Bueno, algo interesante es decir que, que Time Machine no soporta acceso concurrente, sino que obviamente cada máquina y cada usuario tienen su particioncilla de Time Machine, por así decirlo.
1: De hecho, no es una partición sino que es una carpeta. Se crea una carpeta por, por máquina y luego debajo de esa carpeta una carpeta con cada timestamp, que corresponde a el sistema de ficheros completo.
0: Bien, estamos hablando de, de Time Machine, HFS Plus, pero ¿qué pasa si ahora que hemos hablado de la red, yo tengo mi servidor Linux o Solaris de casa y yo quiero usar una aparición, por ejemplo, X3 o Riser FS4 como repositorio Time Machine?
1: Bueno, eso todavía no se ha dicho. Vamos, hasta ahora Apple ha estado hablando de que Time Machine es solamente para Mac. Hay que recordar que en la mayor parte de los Unix no se soporta tener hard links a directorios, sobre todo por problemas de recursividad. ¿Qué pasa si un directorio tiene un hard link a sí mismo? Podríamos entrar en una recursión infinita y llegar a tener incluso corrupción de File System. Entonces... Como los otros file systems no soportan eso, que le llaman los multilinks, le llaman la gente de Apple, yo no sé si esto va a servir en otros file systems. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo viernes, ¿verdad? Porque nosotros por lo pronto ya tenemos ordenado nuestro Lepard y esperamos instalarlo tan pronto como sea posible. Bueno, eh, hemos estado hablando de HFS Plus y de las mejoras que ha habido, pero
0: se me ocurre que HFS Plus adolece de bastantes cosas como el tema de una buena política de swapping y de fragmentación, ¿no? Bueno, vamos
1: a ver, sí. Yo recientemente sufrí... ...en carne propia... ...las limitaciones que tiene... Eh, ...HFS Plus... ...mi Mac se estaba poniendo... ...cada vez más lenta... ...cada vez más lenta... ...de hecho para pasar... ...un podcast del Geek Errante... ...por el Levelator... ...me estaba tardando... ...como una hora... ...cosa que normalmente... ...debería tardar unos 10 minutos... ...o menos... ...y bueno... ...gracias a una sugerencia... ...de Mr. Solo... ...se me ocurrió revisar... ...la fragmentación del disco... Y cuál no va a ser mi sorpresa cuando voy descubriendo que, por ejemplo, uno de los ficheros de swap de OSX estaba dividido en 8000 fragmentos. Bueno, pero antes de proseguir con esa historia
0: sangrienta, lo mejor recordaros que la política de desfragmentación de HFS Plus es eh, automática en teoría. Es decir, en cuanto yo abro un fichero, el que sea, o una aplicación, automáticamente todos los fragmentillos que ya por ahí danzando se reagrupan y luego cuando cierro esa aplicación en teoría ya tengo mis bloquecitos contiguos pero esta política tan buena parece eh, deja de funcionar cuando el obviamente el fichero que abro es mayor al tamaño que tenemos libre en disco. Y eso es lo que le pasaba al doctor, precisamente.
1: Bueno, no es tanto que sea mayor al tamaño que tenga el disco, sino que HFS Plus te desfragmenta los ficheros, los datos, pero no te desfragmenta el espacio libre. Entonces, ¿qué pasa? Que si no te queda un fragmento de espacio libre suficientemente grande para tener el fichero, no puede hacer nada, ¿no? De hecho, bueno, tuve que recurrir a herramientas como, no sé, TechTool Pro para empezar a desfragmentar, pero llevaba 8 horas desfragmentando el disco y todavía le quedaba no sé cuánto bueno, tiempo. incluso ¿no? herramientas desarrolladas para Darwin y FreeBSD,
0: bueno, como HFS Perf y cosas así, para hacer un acceso a bajo nivel a HFS Plus. En ningún momento Apple nos proporciona nada al usuario normal o que no tenga el el AppleCare pues para abordar este problema y es un problema además muy localizado a usuarios que como el doctor siempre tengan el disco lleno de goodies y de demos para clientes y, y de películas grandes y cosas así ¿no?
1: en particular mi perfil de uso es que continuamente estoy cargando cosas de mi servidor al portátil llevándome el portátil a algún sitio a hacer una demo a dar una presentación lo que sea y luego borro eso del portátil y cargo otra cosa del servidor entonces yo tengo muchos archivos relativamente grandes que estoy subiendo y bajando continuamente del disco y además que siempre tengo tengo el disco lleno. Entonces, esto no a todo mundo le va a afectar, pero bueno, yo me encontré una herramienta gratuita para diagnosticar el problema que se llama Show Volume Fragmentation, que además muestra gráficamente muy bonito cómo está la fragmentación del disco duro, del espacio libre, cómo están los ficheros fragmentados. Y bueno, como les digo, para recuperar, a fin de cuentas, lo que terminé haciendo fue borrar la partición y restaurar del backup que había hecho con otra herramienta llamada Super Duper justo antes de empezar el proceso de desfragmentación y este restaurar el backup me tomó una hora con 45 minutos entonces para casos extremos de desfragmentación como el mío va a ser mucho más rápido restaurar de un backup que desfragmentar utilizando alguna herramienta
0: bueno y aún no tenemos ni palabra de Apple si este comportamiento tan especial de HFS Plus va a ser solucionado en Leopard ¿no? esto la verdad es que nos da pie, un pie bastante eh, adecuado para hablar de ZFS
1: bueno, sí, CTFC ya lo hemos llegado a mencionar. El sistema de ficheros creado por SON, pero que parece ser que tiene. Pues bastantes cosas interesantes, ¿no, Mr. Solo?
0: Bueno, eh, en principio, y de sus características en las que andaremos un poquito después, eh, mucha gente pensó que Apple había implementado ZFS para su Time Machine, sobre todo por el tema de los snapshots, de los de los backups on demand y cosas así. Y, y bueno, pues efectivamente es una característica de ZFS, pero vamos a hablar un poquito de los orígenes de este sistema de ficheros y, y su objetivo. Su objetivo es básicamente acabar el sufrimiento que todos los administradores de sistemas hemos tenido alguna vez. Eh, a la hora de administrar volúmenes, pues desde Veritas Blumenier hasta San Volumenier y cosas así sistemas que en la antigüedad pues estaban demasiado ligados
1: a lo que era el propio disco y a tener que hacer un mirror en 23 pasos, etcétera, etcétera y entonces, bueno, tengo entendido que lo que ha he hecho Son es básicamente repensar desde cero el diseño de un file system y a fin de cuentas olvidarse de todo ese bagaje que llevamos acarreando desde los inicios de Unix en sí, los 60. ¿no?
0: Bueno, o más bien desde estos últimos 20 años de sistemas de ficheros. ¿no? Entonces, básicamente que el tema de CFS, la clave está en que virtualiza el acceso al propio disco o al propio dispositivo en el que queramos escribir o leer eh, mediante algo llamado ZFS Pools, ¿no? Entonces, bueno no hay volúmenes sino Pools como hemos dicho antes y bueno, pues su cometido es hacer por el almacenamiento lo que el sistema de memoria virtual hizo por la memoria Una de sus características es que tiene y preserva la integridad de los datos desde el inicio al fin, tanto en lecturas como en escrituras. ¿no? Entonces está orientado a transacciones, como decíamos antes, es decir, aquí siempre haya consistencia en los datos y en los discos y a eliminar todos los posibles cuellos de botella de entrada-salida mediante eh, la paralización y la concurrencia de todos sus procesos mediante un sistema muy optimizado de pipelines. Básicamente, como he dicho antes, todos los modelos pues desde UFS, incluso X3 con journaling, incluso bueno, pues desde el sistema de RAID que tiene Linux o los sistemas tradicionales de RAID, digamos, que tienen demasiada dependencia de lo que es el dispositivo y bueno de depender efectivamente de eh, incluso dispositivos externos o de más dinero incluso de NVRAM extra para preservar integridad como con, writing, con con las paridades entonces básicamente que con CDFS lo que conseguimos es tener un sistema de ficheros que es totalmente abstracto en el que el bloque es el nivel más bajo y a partir de ese bloque que escribimos tenemos todo un sistema de punteros y de superbloques que referencian a este dato físico en el disco mediante, por ejemplo, múltiples checksums o hashes SHA-256, incluso algo muy importante y por lo que la gente lo había relacionado con T-Machine, es que en el mismo momento en el que yo escribo algo en ese disco, ese dato antiguo no se sobrescribe como ocurre en los sistemas de ficheros tradicionales de Unix, incluso bueno, Windows y cosas así, sino que lo que se hace es crear una estructura de datos adicional a la que ya existe actualizar los punteros del kernel para que puedan apuntar a ese nuevo entidad que se ha creado conservando la anterior, eso bueno se llama copy on write todo el sistema de caché, de sistema de ficheros, se ha reescrito. Ahora, básicamente, lo que tenemos es algo llamado Adaptive Replacement Cache, que lo que hace, en lugar de cachear páginas enteras como tales, es eh, cachear los datos, o esas páginas, en función a su acceso por parte de las aplicaciones. Es decir, se ha tomado
1: un cariz más aleatorio que el tradicional, pues que era más secuencial, ¿no? Sí, bueno, tradicionalmente los sistemas utilizaban lo que llamamos una caché LRU. Es decir, que guardaban en la caché solamente los bloques más recientemente utilizados... Ahora, lo que han hecho con CTFS es dividir la caché en dos partes. Una que es el RU, es decir, los bloques más recientemente utilizados, pero además han reservado una parte de la caché por los bloques más utilizados, sin importar que no sean los más recientemente utilizados. Efectivamente,
0: y ahí entra, como he mencionado antes, todo el tema de eh, que está más bien optimizado para temas
1: aleatorios, como muchas aplicaciones de Internet que hoy en día, ¿no? O bases de datos, o cosas por el estilo. ¿no? Es decir, eh, están tratando de darle más performance precisamente a estos accesos aleatorios ¿no? Bueno, y como decíamos, la base de este sistema de ficheros, en lugar de ser los volúmenes es una abstracción llamada
0: pool, que un pool puede ser desde un fichero hasta algo eh, más virtualizado, incluso discos, en cualquier momento yo puedo construir cualquier sistema de ficheros por así decirlo, desde ficheros dispositivos virtuales, bueno, o sea es mucho más flexible que todo el esquema de volúmenes que tenemos anteriormente
1: Bueno, y entonces me imagino que esto podrá utilizar RAID 0, RAID
0: 1, RAID 0 más 1 Bueno, en este caso, los sistemas de RAID también han sido reescritos porque los RAIDs que se pueden utilizar son stripping que es únicamente que ZFS utilice varias particiones concatenadas alternativamente para que un acceso a los datos sea paralelo tenemos el mirror de toda la vida el RAID 0 que también se puede hacer en ZFS y luego tenemos el RAID Z que es una variante de RAID 5 con tres o más bloques que por lo visto elimina el típico problema de tener que escribir en un RAID 5 información menor a la del mínimo bloque de
1: este RAID 5 ¿no? que implicaba tener que actualizar los checksums dos veces, ¿no? con dos bloques. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál es el tamaño máximo de un volumen con ZTFS? Porque esa es otra de las cosas que vemos que los file systems tradicionales dentro de poco van a empezar a tener problemas. ¿no? Bueno,
0: CTFS desde el principio estuvo pensado para ser un sistema de ficheros de 128 bits. Es decir, que el límite de 2 terabytes de los 64 bits ya no existe. Hablamos de zettabytes, que es 2 a 56 me parece. Ahí lo queremos enfocar, es decir... Esto sería bastante útil para un posible sistema de ficheros futuro de Apple, porque no
1: solo pertenece al mundo del data center ahora mismo. Esto lo que estoy viendo es que sí podría reemplazar en parte a Time Machine, sobre todo para la parte de la creación de los snapshots estos en base a disco, como que Time Machine es una versión un poco más... Pedestre, ¿no puedes decirlo? Sí, no quería usar esa palabra, pero sí. Sí, un poco más pedestre de lo que es ahora ZFS. Lo que pasa es que ZFS, con los requisitos que tiene en cuanto a almacenamiento, en cuanto a espacio en disco, en cuanto a performance y demás, a lo mejor está todavía un poco demasiado avanzado para el usuario medio Esto, casero. ¿no? Eso es muy
0: interesante porque, efectivamente, hemos hablado de que, por defecto, ZFS cuando funciona mejor es cuando maneja varias particiones. Es decir, si tienes tu disco duro USB típico de la CIE de 500 megas, pues nunca vas a poder usar los 500 megas para ZFS sí, pero lo suyo es poderlos usar en RAID 0, porque bueno como decíamos, esta orientación transaccional que tiene este sistema de ficheros también para esquemas de RAID 0, mirroring o de RAID Z, tiene una prevención automática de cualquier tipo de fallos es decir, que si yo intento acceder a un bloque en mal estado, automáticamente desde las otras particiones se me va a copiar a ese bloque, el bueno por decirlo, y a la aplicación se le va a devolver el dato en buen estado. Eso ocurre de manera automática. Entonces, esto tiene un coste que es obviamente
1: el almacenamiento. Con lo cual, como ya hemos dicho, bueno, yo, mi percepción es que seguramente ZFS será implementado inicialmente al menos en Mac OS X Server y no será puesto como el File System por defecto. Será una opción más y lo que no sabemos todavía es si se podrá tener el volumen raíz de la máquina en ZFS.
0: En OpenSolaris Solaris ese problema ya
1: ha sido resuelto, ¿de acuerdo? Ya hay volumen raíz de Solaris para arrancable de CTFS. Claro, lo que pasa es que para Apple, bueno, ya veremos qué sacan. Ahora cuando saquen seguramente OS X 10.5.1 o 10.5.2, ¿no?
0: Sí, bueno, por último, remarcar que ZFS no es un sistema de ficheros al que se puede acceder desde nodos de clúster, es decir, bueno, que tenga esc escrituras concurrentes. Para esto, hace tiempo Samark Systems compró a Cluster File Systems y, por ende, a su sistema de ficheros Lustre o Luster, que efectivamente va a implementarse en ZFS y dotarle de capacidades de escritura paralela. Y fuera de OSX y de Solaris, ¿qué otras implementaciones de ZFS conoces? Matt Dillon ha implementado ZFS para Dragonfly BSD, Google Summer of Code, el año pasado me parece que uno de sus proyectos era implementar ZFS para NetBSD, y para Linux está disponible a través de Fuse. El tema de la comunidad GPL está un poquito más, digamos, candente, porque ZFS está disponible únicamente a través de la CDDL, es una de las piezas de Open Solaris que aún no es GPL, en el futuro seguramente lo sea.
1: ¿Y la CDDL es compatible con qué? ¿Con BSD?
0: Es compatible con BSD.
1: Y hay que recordar que Mac OS X es BSD también. Así que chicos, ya saben, si quieren experimentar con la próxima generación de sistemas de ficheros, pues nada, eh, lo pueden hacer desde casi cualquier sistema operativo, excepto Windows y OS X. Comienza el combate. ¡Ajime! Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que no somos abogados, no queremos ser abogados, no hemos sido abogados ni en vidas anteriores, ni en vidas futuras, ni tampoco en realidades alternas. La Unión de Consumidores de Holanda reclama XP gratis para los usuarios insatisfechos con Vista. La Unión de Consumidores de Holanda pidió a Microsoft copias gratis de Windows XP para aquellos de sus miembros que estén teniendo problemas en relación a Windows Vista. La petición se basa en que, en un plazo de cinco semanas, la organización ha recibido más de 5.000 quejas de consumidores sobre Vista, relacionadas sobre todo por la falta de compatibilidad de aplicaciones y periféricos. Obviamente, Microsoft rechazó la solicitud, por lo que la organización recomienda a los consumidores holandeses que soliciten explícitamente Windows XP cuando compren un ordenador nuevo y también ha pedido a las tiendas que proporcionen copias gratuitas de XP a los usuarios insatisfechos. Aquí además es interesante ver que Microsoft ha hecho un backport del Service Pack 1 de Vista como XP Service Pack 3. Es decir, que Microsoft reconoce que habrá mucha gente trabajando todavía con XP y seguramente durante mucho tiempo. ¿no?
0: Y no nos salimos del mundo Microsoft porque ahora mismo la OSI ha aprobado un par de licencias de Microsoft, open source, no oís mal, Efectivamente, el cambio climático ha llegado a Microsoft. Después de haber lanzado hace unas pocas semanas su Shared Shores Initiative, enfocado a grandes partners y agencias gubernamentales, la OSI por fin ha aprobado los modelos de licencia con la que Microsoft permitirá distribuir su software basado en frameworks. En su mayoría, conectores para Internet Information Server, SQL Server y bibliotecas.net. Se trata de la Microsoft Public License, MSPL, y la Microsoft Reciprocal License, MSRL. La primera garantiza la distribución libre de royalties y el distribuidor a su vez renuncia a cualquier posible demanda de propiedad intelectual sobre los derivados, siempre y cuando esto se reconozca con el copyright correspondiente, como en la licencia BSD. Lo más curioso es que la MSPL es incompatible con cualquier otra licencia que no sea ella misma, es decir, es una especie de anti-GPL. Por otro lado, la MS Reciprocal License es idéntica a la MSPL pero con la excepción que contempla la inclusión de código o binarios sujetos a cualquier otro tipo de licencia, eh, bueno en este caso eh, la LGPL si sí, sería compatible. Este ha sido uno de los procesos de evocación más polémicos que se recuerdan en la OSI, ya que en el pasado Microsoft ha lanzado toneladas de food contra OSI. Sorprendentemente, este inesperado giro de Microsoft hacia este modelo limitado de Open -source Source, ha estado acompañado por el silencio de este ritmo.
1: Bueno, y pasando a noticias, eh, aquí desde aquí Rante estamos muy contentos porque al parecer ha prevalecido el sentido común, porque se ha sobreseído el caso Shermula.com Sí, bueno,
0: esto viene ya de octubre de 2006, cuando la Brigada de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, (BIT) detuvo a quienes consideraba responsables de Shermula.com. Eh, a petición del juzgado, también se cerró culturalmente la página, los medios de comunicación calificaron a, bueno, a los 15 detenidos, a los administradores, como los tentáculos de una, mayor, de una organización clandestina europea de redes de ordenador, eh, la SGAE se felicitaba a sí misma, los de la Antipiratería también, es decir que como una vez más los medios de comunicación pues le hacían un poquito
1: eh, la pelota a, a estas asociaciones antipiratería, ¿no? Y a fin de cuentas bueno actúan como jueces, siendo que realmente el único que puede dictar si algo es ilegal o no es un juez, ¿no? Incluso que a los terroristas cuando hablan de ellos en los medios de, de comunicación dicen presunto terrorista, porque no es el ha juzgado. Claro y bueno. Pues tenemos el placer de anunciar la vuelta un poco a la coherencia, ¿no? porque recientemente el juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha dispuesto que, y cito, se decreta el sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias denegando la práctica de todas las diligencias de investigación interesadas por las distintas partes personadas. Vamos, que ha dicho que no viene al caso lo que se está diciendo. Es decir... También en cristiano que
0: tener eh, un servidor que únicamente tenga trackers a películas, etcétera, etcétera,
1: pues no es delito, porque no hay material sujeto a copyright en el mismo servidor. Sí, es decir, son solamente, a fin de cuentas, punteros, ¿no? Esto, bueno, eh, creemos que es un paso muy importante en cuanto a lo que es la libertad aquí en España, ¿no? A fin de cuentas, ya sabemos que la copia privada no es delito en España y, por lo tanto, el tener enlaces para que uno pueda hacer sus copias privadas, tampoco debe por, tiene por qué ser delito. Bueno,
0: algo parecido pasó con, en el 2003 con el caso de ajoderse.com también con esto de todocarátulas.com y bueno, la cuestión está en que por fin tribunales de, de alta instancia como audiencias provinciales reconocen que esto es legal o que no es constituyente de delito, aunque bueno, todas las partes implicadas en, en estas demandas, pues bueno, desde las GAE, Sony, Century Fox España, Universal España, vayan a, a recurrirlo, ¿no? Entonces, que se presente una apelación a este sobrecimiento es muy interesante, ¿no? Esta noticia viene de derechointernet.org, que son los que han llevado como abogados todo este caso ¿no? de, de, de sharmula.com
1: y desde aquí les transmitimos nuestros parabienes y nuestros ánimos para que sigan trabajando por el buen camino Bueno, y continuando con esto del P2P y los derechos y demás, ahora tenemos que la RIA, bueno, hasta ahora se había dedicado a solamente hablar de sitios de torrents, de sitios de P2P, pero parece ser que por fin se han enterado de que existe algo llamado Usenet. Los famosos alt.binaries en los que los usuarios metían mediante
0: U en code, desde fotografías de Bar Simpson, por así decirlo, hasta PRON
1: o incluso películas. Bueno, Usenet a mí me trae muchos buenos recuerdos de hace muchos años. Bueno, hace mucho tiempo, antes de existir los blogs, los RSS, cuando realmente la única forma de comunicación era a través de listas de correo electrónico, bueno, existía otro sistema de foros de discusión, por llamarles de alguna forma, llamado Usenet. Usenet, entonces, a fin de cuentas, es un sistema impresionantemente grande de grupos de discusión que está organizado en diferentes categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una categoría que es comp.lang.java, que es todo lo que tenga con discusiones de Java y tiene subcategorías por debajo. Y, bueno, a fin de cuentas, hay una categoría que se llama la categoría alt, que son alternas, son cosas que no caben en ninguna otra categoría. Dentro de la categoría alt hay alt.binaries, que es todo tipo de binarios. Y dentro de la categoría de binaries hay, por ejemplo, categorías como para vídeos, programas... PRON, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, a fin de cuentas, Usenet es un sistema completamente distribuido. Es decir, si yo quiero postear algo en USENET, yo me conecto, sí, a un servidor que utiliza el protocolo NNTP, posteo mi entrada o mi artículo, lo que quiera yo postear, y ese servidor lo que lo hará será enviarlo al que esté arriba de él en la cadena o a los que estén arriba de él en la cadena, y así sucesivamente. Es un sistema completamente distribuido. En sus inicios, USENET dependía de UCP, ¿no? Sí, bueno, cuando todavía se utilizaban signos de exclamación en vez de arroba en las direcciones de correo y donde tenía que especificar la ruta completa por donde tenía que pasar mi mensaje. ¿Qué tiempos? Bueno, la RIA, entonces, ha descubierto Usenet. Es decir, en este momento, uno de los servicios que se utiliza para compartir ficheros, bueno, desde hace mucho tiempo, es precisamente Usenet, los grupos alt.binaries, Y lo que ha hecho la RIA es, sí, atacar a Usenet, pero no a Usenet, la red completa. El atacar a Usenet, la red completa, es como decir, voy a atacar al protocolo BitTorrent, No tiene ningún sentido. Lo que han hecho es demandar a uno de los proveedores de Usenet más grandes que hay, que es Usenet.com. Y, bueno, a fin de cuentas, lo que han hecho... Eh, todas las disqueras es poner una demanda por eh, infracción de copyright. Aquí es un poco más difícil que se puedan defender porque realmente en los servidores de Usenet sí que están hosteados los ficheros binarios y precisamente BitTorrent por ejemplo y bueno, y, y con los archivos del idonkey
0: e o emule o lo que sea eh, lo, que es, lo que se logra es eh, estos archivos eh, mediante como vimos antes, trackers eliminarlos del servidor ¿no? entonces los administradores de estos sistemas a
1: diferencia de shademule.com sí pueden ser imputados por un delito no solo eso, sino que la gente de Usenet.com cometió algo que, bueno, a mi parecer es un error un poco fuerte, porque como parte de su publicidad era decir, bueno, y ahora que ya no está casa o no están estos sistemas P2P, te puedes descargar de aquí música gratis. O sea, directamente en su publicidad.
0: Mal hecho, y esto únicamente confirma que todo el alt.binaries va a migrar
1: inmediatamente a, a temas de P2P, ¿no? Sí, o a temas de IRC que deseo hablaremos dentro de algunos podcasts al respecto.
0: Sci-Fi to Sci-Facts, el rincón donde la ciencia más moderna y más dura hereda temas de la ciencia ficción que hace unos años únicamente estaban en la mente de escritores locos
1: como Arthur C. Clarke. Bueno, pero hoy tenemos un enfoque un poco distinto en Sci-Fi to Sci-Fact, porque realmente vamos a hablar de Sci-Fact to Sci-Fi. Esto viene a raíz de un reportaje de hace un mes o un mes y medio de la revista científica Nature, que ha llegado a la conclusión, ha demostrado científicamente que el universo de los superhéroes tiene una estructura similar al universo real en cuanto a lo que es las redes sociales, ¿no? A fin de cuentas, esta revista ha mirado el universo de los cómics, eh, de hecho ha analizado el universo Marvel, ha analizado cómo es que se crean las redes sociales dentro de este universo. ¿no? Bueno, todos
0: conoceréis que en el mundo real está el, el famoso caso de los seis grados de separación con Kevin Bacon, pues algo parecido pasa con eh, los superhéroes del universo Marvel, es decir, que siempre hay seis grados de
1: libertad en este universo. Sí, bueno, eh, la, el estudio que han hecho es que, eh, para empezar, el universo Marvel realmente no tiene una planificación. Es decir, es igual que la sociedad actual. A fin de cuentas, el universo Marvel ha crecido a partir del trabajo de muchos escritores de cómics que realmente no han hecho ningún intento de hacer una red social, o de planificar la red social de a priori. ¿no? Sí, bueno, de, hablando de superhéroes, pues
0: desde círculos de amistad o enemistad, desde colaboraciones entre grupos de superhéroes contra
1: otras amenazas. Y entonces, bueno, en vez de ser una red aleatoria, que es lo que uno hubiera pensado en este tipo de colaboraciones, eh, resulta que esto tiende a ser una red que se parece a la realidad, ¿no? De hecho, esto aparentemente también sucedía en la mitología clásica. A fin de cuentas, lo que han visto también es cosas de que al ir creciendo la red se ven las mismas estructuras en escala, en escala grande y en escala pequeña. Es decir, un poco una estructura más o menos fractal. ¿no? Bueno, has dicho algo muy interesante que es el tema de la
0: mitología clásica. Es que hay muchos teóricos de los cómics que afirman que este mundo de Marvel, etcétera, de etcétera etc., se puede ver como una especie de los mitos modernos como decía el doctor, eh, estas redes están altamente estructuradas y son muy coherentes a diferencia de redes caóticas como puede ser, por ejemplo, la Internet, ¿no?
1: Bueno, y otra de las características de la sociedad real que se ha observado en el mundo de los cómics es que la gente que tiene muchas conexiones es más probable que estén conectados a otras personas que también tienen muchas conexiones que lo que pensaría uno simplemente por un por, por el azar, ¿no? Es decir, que el mundo de los, de los superiores y de los cómics en general es mucho más rico de
0: lo que la gente pueda pensar en un principio, ¿no? Chicos, lean cómics.
1: Bueno, Mr. Solo, estoy viendo que nuestro sistema de alerta nos está diciendo que estamos por llegar al punto de rendezvous con Future. Sí, eh, aquí detectan los usuarios demasiadas naves comerciales.
0: Aquí creo que podemos detectar cierto nivel de contrabando y espero que no, no tengamos
1: ningún lío ni tengamos que rescatar a Future de nada, ¿verdad? Ya lo veremos la próxima semana. También, por favor, antes de irnos al puente, por favor, ese contenedor de antimateria que estás bajando... Termina de bajarlo con mucho cuidado, mucho cuidado, bueno, por eh, favor. Esto es algo que, que hago prácticamente
0: todos los días. Todo esto ya es algo que No, ¡Ah, no, no. Saludos, Saludos desde,
1: desde el, el Guiquerrante.
0: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Serial Like, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en
1: podcast.elguicarrante.com o a través de nuestro blog www.elguicarrante.com.